0: Es gibt eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen, die mit Liebe in Verbindung stehen. Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Philosophen, Biologen, Chemiker, ja vielleicht sogar Mathematiker. Jeder wissenschaftliche Bereich hat vermutlich eine ganz andere Erklärung oder Definition für Liebe. Diese Woche war ja Valentinstag, der Tag der Liebe. Und deswegen gehen wir hier in dieser Episode unseres Gesundheitspodcasts der Liebe auf den Grund. Was ist das genau? Wie kann man Liebe wissenschaftlich betrachten, definieren, ja vielleicht sogar messen? Warum empfinden wir dieses starke Gefühl der Zuneigung? Was sind evolutionäre Gründe? Was passiert vor allem auch chemisch in unserem Körper, wenn wir verliebt sind, wenn wir lieben? Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen, können wir Liebe aktiv irgendwie beeinflussen? Und wir sprechen darüber, was hilft wirklich gegen Liebeskummer? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist und uns dein Wissen zur Verfügung stellst. Vielen Dank, Felix. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Matthias, kann man Liebe wissenschaftlich überhaupt erklären? Oder anders gefragt, das, was wir als Liebe bezeichnen, gibt es das aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt?
0: Auf jeden Fall. Mein Blickwinkel äh, geht natürlich eher aus einer physiologischen Richtung. Also wir wollen wissen, was passiert im Körper. Und dann wäre Liebe quasi... Ein komplexes Netzwerk von chemischen, hormonellen und neuronalen Feedback, das eben verschiedene emotionale und körperliche Reaktionen auslöst und gerne mit romantischen oder erotischen Partnern beteiligt ist. So, Das ist aber nur so dieses Umrandende. Und ich glaube, aus philosophischer Sicht oder aus Erfahrungssicht kann man sich eher was darunter vorstellen, was Liebe mit einem eigentlich macht.
1: Also da müssen wir vielleicht auch mal den jüngeren Hörern hier direkt mal einen äh, in, in Zahn ziehen. Liebe ist nicht gleich Sex. Aber es spielt
0: irgendwie mit rein. Naja, es kann quasi die Folge davon sein, mhm. äh, wobei auch losgelöst Sex rein theoretisch davon stattfinden kann. Da lohnt der Blick auch in die Evolution. Ist also Liebe etwas evolutionär verankertes? Oder äh, vielleicht etwas ganz Modernes und äh, gleichzeitig kann Sex auch unter Umständen ohne Liebe stattfinden. Also da gehören verschiedene Dinge mit dazu. Ich weiß, dieses, was ich gerade definitionsgemäß, chemisch, hormonell, neuronal, äh, das sind ja genau die Bereiche, über die wir sprechen, über Wechselwirkung unterschiedlicher Organsysteme. Und da passiert relativ viel. Und da spielen natürlich Hormone, die vielleicht auch mit Fortpflanzung in Verbindung stehen, auch eine Rolle, die wieder mit Liebe in Verbindung stehen.
1: Wow, also wir wollen uns mal diesem Thema so allmählich nähern. Es ist wirklich gar nicht so leicht. Wikipedia sagt, Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Nun weiß ich, Wikipedia ist jetzt nicht die Datenbank zwingend für euch Wissenschaftler, aber ich glaube, das trifft es schon ganz gut, oder? Also ein starkes Gefühl der Zuneigung, der Wertschätzung, wenn wir uns evolutionär das anschauen und dein Team bei Artgerecht, ihr schaut euch immer den evolutionären Zusammenhang bei den Dingen an. Warum gibt es Liebe?
0: Okay, das ist natürlich genau eine der entscheidenden Fragen, weil erstmal die Frage taucht Liebe überhaupt insgesamt bei Homo sapiens schon immer auf und vielleicht trifft ja Liebe auch bei anderen Lebewesen zu. Was übrigens schon mal vorweggegriffen auch der Fall ist. Auch andere Tiere, äh, wie manche Säugetiere, aber auch Vögel können etwas ähnliches wie Liebe empfinden. Und aus evolutionärer Sicht ist es dann immer wieder der Aspekt, dass man über Liebe zum Beispiel Anpassungselemente mit integriert und Letztendlich sagt, okay, es hat irgendetwas mit Überleben und Fortpflanzungschancen zu tun. So, das heißt, aus der Liebe heraus und der Bindungskomponente, und jetzt können wir gleich nochmal differenzieren, dass Liebe auch stärkste Zuneigung bedeutet, aber die natürlich auch unterschiedlich interpretiert wird von uns emotional. Das heißt, die Liebe zu unserem Partner oder das frisch verliebt sein ist natürlich ein anderes, betrifft ähnliche Hirnareale, macht ähnliche Dinge, aber auch die Liebe zu Kindern, was ja auch etwas ganz Besonderes ist. All das, was was irgendwo mit Liebe zusammenhängt und für diese Aktivität sorgt, die finden wir dann natürlich aus evolutionärer Perspektive auch in unserem Kontext, dass wir sagen, okay, jemand braucht es oder es gehört mit dazu. Und es hat etwas damit zu tun, dass unsere Vorfahren das Überleben und die Fortpflanzung besser mit sichern konnten. Okay, also
1: evolutionär sagst du, macht Liebe absolut Sinn, hat uns einen Vorteil verschafft.
0: Es hat uns definitiv einen Vorteil verschafft. Und wie gesagt, auch andere also nicht nur, also Säugetiere speziell eben andere Primaten und wie gesagt auch ein paar Vögel können etwas, naja, definitionsgemäß, wie gesagt, so was ich eben sagte physiologisch gilt vielleicht für Homo sapiens und wenn wir uns die Hirnareale anschauen, spielt bei zum Beispiel auch der präfrontale Kortex eine Rolle, der so vielleicht bei anderen Primaten oder eben auch Vögeln nicht ausgeprägt ist. Nichtsdestotrotz könnte man nachweislich sagen, okay, es, es taucht auch bei anderen Tieren auf, zum Beispiel auch Seehunden oder Bienen. Okay, das
1: heißt also, wenn ich es richtig verstehe und wenn ich auch zwischen den Zeilen bei dir höre, das heißt, man kann Liebe tatsächlich messen oder... Äh, anders, die, die Auswirkungen, die um die Liebe sich drehen oder die die Liebe, dieses Gefühl erzeugen, da
0: passiert chemisch etwas im Gehirn, im Körper, was wir messen können. Nachweisen können. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, die, die Messbarkeit ist immer schwierig, wenn es um ein subjektives Gefühl geht. Es gibt die Möglichkeit herauszufinden, okay, beispielsweise, welche Hirnareale spielen eine entscheidende Rolle bei dem Thema Liebe? Das heißt, das kann ich natürlich funktionell beispielsweise in einer MRT-Messung, eine Gehirnmessung quasi herausfinden, welches Hirnareal ist hier wirklich aktiv so Und da haben wir unterschiedlich, ich habe eben schon den präfrontalen Kortex erwähnt und man muss jetzt nicht alle Hirnareale genau kennen, ob jetzt das periaqueduktale Grau zum Beispiel, was wichtig ist zur Steuerung von Stressreaktionen und Schmerzwahrnehmung, da sehen wir aber, okay, wenn das aktiv ist unter Liebe, dann wird natürlich Liebe auch Effekte auf unsere Wahrnehmung haben, auf unsere Gefühlswelt, also einmal wie wir es interpretieren, aber eben auch auf Schmerzempfinden zum Beispiel oder eine Reduktion der Stressreduktion. das heißt in Liebe steckt auch viel potenzielle Gesundheitsoptionen drin. Okay, da wollen wir natürlich
1: auch gleich nochmal näher schauen, auch, auch gucken, was hormonell und so weiter in unserem Körper passiert. Aber vorher ähm, lass uns nochmal ein bisschen über dieses Mysterium Liebe sprechen. Ich habe natürlich hier im Vorfeld mich auch mit dem Thema sehr beschäftigt, viel gelesen, viel recherchiert und ähm, natürlich tauchen auch immer wieder Philosophen auf, wenn es um das Thema Liebe geht. Ohne, dass wir jetzt zu sehr von der Gesundheits-, von der körperlichen äh, Ebene ins Philosophische gehen wollen. Aber ich finde, es gehört zur Liebe irgendwie dazu. Ähm, mhm. Und zwei äh, Themen, zwei populäre Mythen bei den Philosophen sind mir ähm, hängen geblieben. Der erste Mythos besagt, dass die Aufgabe, das Phänomen der menschlichen Liebe zu definieren und zu erklären, prinzipiell Unlösbar sei. Man habe es seit Jahrtausenden versucht, aber bis heute könne keiner genau sagen, was die Liebe ist. Die Liebe sei etwas Rätselhaftes, ein unergründliches Geheimnis. So, das ist mal der eine Mythos. Was sagst du ganz persönlich dazu?
0: Dem stimme ich auf einer ähm, gewissen Ebene auf jeden Fall zu, weil nochmal, wir haben das, was wir auch im Gesundheitskontext auch immer wieder besprechen, die Individualität. So, Das heißt, ich kann zwar, wie ich eben eingangs erwähnt habe, physiologische Aspekte mit aufgreifen. Ich kann sagen, okay, welche Hirnareale spielen hier eine Rolle? Was kann ich wirklich nachweisen? Welche wissenschaftlichen Fakten kann ich mir zu bestimmten Fragestellungen, was kann ich herausfinden? Aber es ist natürlich so, dass Liebe in der Komplexität etwas ist, und so nicht nur individuell für einen selbst, sondern das kennt man unter Umständen auch, dass sich Liebe auch verändert. Das heißt, im Laufe eines Lebens mit bestimmten Personen, zum Beispiel der Partnerin oder dem Partner, aber auch zu unterschiedlichen Partnern in der Vergangenheit. So, Das heißt, es gibt so viele wechselwirkende Komponenten, von daher ist meine Betrachtung, und dann gehe ich eher wieder in den rationaleren Teil rein, was passiert im Körper, welche Effekte entstehen, warum ist es so, und wie kann man es unter Umständen sogar nutzbar machen oder kann man die klare Empfehlung aussprechen, dass Bindung und Beziehung gepaart mit Liebe etwas ist, was zu Homo Sapiens dazugehört und extrem wichtig ist für eine wirkliche nachhaltige Gesundheit.
1: Also starke Meinung, Matthias, muss ich wirklich sagen. Und ähm, um, um den philosophischen Part abzuschließen, noch der zweite Mythos. Der geht über den ersten hinaus und da behaupten also einige Philosophen, selbst wenn wir das Rätsel der Liebe lösen könnten, sollten wir es nicht tun. Die Liebe sollte ein Mysterium bleiben. Wo das
0: jetzt natürlich... Ja. Verstehe ich aus, aus dem Blickwinkel ähm, und, und nochmal, ich bleibe dann eigentlich in der Kette der Argumente die sich für mich quasi daraus zeigen, das Individuelle sollte auch genauso bleiben und ich muss und kann und will vielleicht auch gar nicht kommunizieren, verbalisieren, aufschreiben, was Liebe dann für mich bedeutet. Ich möchte es zeigen. Ich möchte es in meiner Handlung den Menschen zeigen, dem die Liebe entgegenkommt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und bis dahin ist es auch wunderbar. Ich muss aber nicht jedes kleine Element daraus verstehen, beziehungsweise wie gesagt folgend einer wissenschaftlichen Fragestellung, macht es unter Umständen schon Sinn, weil es interessant ist und weil es erforschenswert ist. Aber ja, natürlich soll es auch für sich etwas Besonderes bleiben. Und so wie ein Tag wie der Valentinstag, der jetzt nicht notwendigerweise etwas ist, was den man braucht, nichtsdestotrotz ist es eine Möglichkeit, um sich konsequent nochmal daran zu erinnern, wie schön es ist, in Beziehungen zu leben und Liebe zu erfahren und zu geben.
1: Jetzt lass uns mal aus deiner Wissenschaft heraus an das Thema weiter rantasten. Mhm. Ähm, ganz konkretes Beispiel. Ähm, was passiert in einem Körper, wenn ich mich verliebe? Also wir kennen alle diese Floskel oder diesen Begriff Schmetterlinge im Bauch. Ich lerne jemanden kennen und bin so schockverliebt. Sag irgendwie, wow, was ist denn das für eine Person? Das ist ja der Hammer. Ja, also dieses Bam, ich bin sofort verliebt. Was passiert mhm. da in meinem Körper? Woher kommt dieses starke Gefühl, was ich eine Sekunde vorher nicht hatte?
0: Ich versuche es etwas aufzudröseln, um, um dann auch die gewissen einen gewissen Interpretationsspielraum zu lassen, was dann was bedeutet. Aber nochmal, wenn verschiedene Hirnareale eine wichtige Rolle spielen und dann zum Beispiel auch, und wir haben in Episoden dazu auch schon gesprochen, wenn wir über die Entstehung von Emotionen sprechen, das heißt, unser emotionales Zentrum, das limbische System, wird eine wesentliche Rolle dabei einnehmen. Das heißt auch, dass wir aus Erfahrungen mit aufnehmen, wie fühlt sich etwas an, wir bewerten es, wir haben eine emotionale Bewertung und daran gekoppelt, und das ist ganz entscheidend, und das ist auch diese Verbindungssituation zwischen, was passiert hier oben im Gehirn und was passiert peripher in anderen Geweben durch Hormone oder Neuro erstmal Neurotransmitter im Gehirn, die ausgeschüttet werden und über Hormone, die dann über die Blutbahn zu Organen gelangen. Und das ist der entscheidende Aspekt dabei. So, also, Das heißt, dieses Blitzverliebtsein heißt, ich habe eine Sinneswahrnehmung und eine Bewertung und vor allen Dingen eine emotionale Bewertung, die dann ja im besten Fall mit schönen Gefühlen, auch komplexeren Gefühlen, da können wir nicht für alle einheitlich sprechen, gekoppelt sind. Und diese Hirnareale, die ich schon besprochen habe, da spielt dann zum Beispiel auch Dopamin als Neurotransmitter eine wichtige Rolle. Da spielt aber auch etwas wie Oxytocin, ein Bindungs- oder das Bindungshormon eine wichtige Rolle bei. Das heißt, durch die Ausschüttung dieser Hormone merken wir, oder der Neurotransmitter merken wir periphere Veränderung. Veränderung auf unserer Stressebene. Stress wird reduziert. Und wir haben schon so oft darüber gesprochen und du hast eben diesen schönen Begriff, die Schmetterlinge im Bauch benannt. Auch wir bei Artgleich werden diesen Monat noch viel zu dem Thema auch besprechen, was macht es denn mit unserem Verdauungstrakt? Aber wir wissen doch, wir haben doch so viel darüber gesprochen, wie eng die Verbindung zwischen Gehirn und Darm und andersrum ist. Und das bedeutet, die Botenstoffe, die produziert werden, die Reduktion von Stresshormonen beispielsweise, die Veränderung des parasympathischen Nervensystems wird Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt haben. Und das fühlt sich dann quasi an wie Schmetterlinge im Bauch, was bei vielen dann in Verbindung steht mit nee, Hunger zum Beispiel und Appetit habe ich nicht. Was total abgefahren ist, weil ich habe durch eine emotionalen, Äuß oder beginnend erstmal durch einen äußeren Sinnesreiz, weil ich jemanden sehe, weil ich ein Gefühl entwickle daraus, die Emotionen selbst, die das mit antreiben können und dementsprechend den Verdauungstrakt und bis hin sogar zum Mikrobiom mit beeinflussen können. Wow.
1: Und, und das äh, ist auch wissenschaftlich schon erforscht. Da gibt es wirklich schon Untersuchungen, und Studien. Genau.
0: Also ich, ich ergänze ja immer gerne nochmal, es geht nicht nur um, okay, das ist die eine Wahrheit, sondern natürlich gibt es Ansätze und wir versuchen ja in diesem Podcast sozusagen auch, na, ich sage mal, Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu liefern, sage aber ganz klar, es geht nicht immer darum, dass es das eine eben ist, ne? weil so funktioniert mhm. Wissenschaft nicht. Wir wollen eigentlich Hypothesen falsifizieren. Wir wollen eigentlich alle Mühungen in der wissenschaftlichen Arbeit anstrengen, damit wir herausfinden, dass das, was wir postuliert haben, eigentlich so nicht stimmt. Dieses Prinzip bedeutet aber auch immer, dass ich eine sehr konkrete Fragestellung nehme. So, Das heißt, natürlich versuchen wir es so ein bisschen abzurunden. Und ja, gewisse Teile davon sind bereits untersucht oder werden auch immer wieder untersucht, aber immer wieder auch zu ganz spezifischen Fragestellungen oder bestimmten Personengruppen beispielsweise. Mhm. Aber wenn ich dich richtig verstehe,
1: heißt das schon, dass ähm, das Gefühl des Verliebtseins oder das Empfinden von Liebe einen positiven Effekt auf meine Gesundheit, auf meinen Körper wirklich haben kann. Du hast es eingangs schon gesagt.
0: Aber nach, nachweislich, nach nachweislich. Also das ist mhm. nachgewiesen. Es gibt eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen, die mit Liebe in Verbindung stehen. Und nochmal. Was dann auch immer Liebe bedeuten mag für einen selbst, aber ein ganz wesentlicher Aspekt und das erkennt man auch, ich habe eben dieses periaqueductale Grau im Gehirn besprochen oder angesprochen, eine Hirnregion, die für die Stress- und Schmerzverarbeitung notwendig ist. Das heißt, die Senkung des Stresslevels ist etwas, was durch diese starke emotionale Bindung herbeigeführt wird und dadurch Stress zum Beispiel auch wirklich abgebaut werden kann. Es gibt Nachweise für die Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems. Über das Herz-Kreislauf-System haben wir auch viel gesprochen und wir haben viel über Omega-3-Fettsäuren und Polyphenole aus Olivenöl gesprochen. Aber was wirklich eine wichtige Rolle ist, ist diese emotionale Bindung zu anderen Menschen, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachweislich verringern kann. Es geht um das Thema Selbstwertgefühl, was ja auch logischerweise mit mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung steht. Das heißt, äh, dass die Liebesbeziehung an sich selbst das Selbstwertgefühl und auch das Selbstbewusstsein stärken und aufbauen kann, was bei vielen auch ein Problem ist. Und insgesamt die Förderung des körperlichen Wohlbefindens, wenn man in einer erfüllten Beziehung lebt und in einer erfüllten Liebesbeziehung lebt und äh, dementsprechend ein stabileres körperliches Wohlbefinden damit einhergehen kann. Achtung, es gibt auch Zusammenhänge, dass länger anhaltende Beziehungen insbesondere bei Frauen zu Gewichtszunahme führen können. Dafür gibt es Tendenzen, wissenschaftliche Ergebnisse mhm. zu diesem Thema. Ähm, das heißt, Gewichtsveränderung kann damit einhergehen. Und nochmal, nicht jeder reagiert in der Frisch-Verliebt-Phase mit dem Schmetterling im Bauch und der Appetitlosigkeit. Einige reagieren auch mit Heißhunger, auch ein spannender Zusammenhang.
1: Also auch da wieder die Individualität des Individuums. Ja, Jeder ist ja. eben doch anders und jeder reagiert ein bisschen anders. Aber mhm. das ist also Fakt, es passiert chemisch etwas im Körper beim Thema Liebe, Schockverliebtsein, ja. Dauerliebe, wie auch immer. Ja. Ähm, hormonell, Matthias, hattest du schon Oxytocin und Dopamin genannt? Ähm, wenn wir über Liebe lesen und hören, dann fallen aber auch immer wieder Östrogen und Testosteron bei uns Männern. Das, das äh, Hormon, was uns Männer ja doch das ganze Leben irgendwie mehr oder weniger begleitet. Welche Rolle spielen Hormone beim Thema Liebe? Wie, 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 wie groß ist dieser Hormoncocktail, der da im Körper passiert?
0: Super wichtig und super wichtige Frage, denn es spielt natürlich eine Rolle. Aber nochmal, es ist ja ein Netzwerk aus emotionalen, beziehungsweise die Emotionen, die daraus entstehen, aus äh, hormonellen, äh, aus neuronalen Effekten, die alle zusammengeführt werden. Aber nichtsdestotrotz auch diese besagten Sexualhormone wie Testosteron und Östrogene oder Östradiol äh, spielen eine entscheidende Rolle oder eine wichtige Rolle in, der, in diesem komplexen Interaktionsmuster, wenn es um das Thema Liebe geht. Sowohl in der Akutverliebtheit als auch in der chronischen Liebe. Und ähm, jetzt nur um eine ganz kleine Einführung zum Thema Sexualhormone zu bringen. Testosteron und Östrogen, das hat dann jeder irgendwie schon mal gehört. Und jeder würde dann sagen, Testosteron ist Mann und Östrogen ist Frau. Aber Achtung jeder hat Östrogen und Testosteron. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich die Produktionsmenge. Bei Männern gibt es mehr Testosteron, bei Frauen gibt es mehr Östrogene. Was nicht bedeutet, dass wir sie nicht benötigen würden. So Und dann ist, müssen wir so ein bisschen die abgeleiteten Eigenschaften, ne? wir machen das bei Neurotransmittern auch gerne, wenn wir von Dopamin sprechen, von, dann ist es das irgendwie das eine Anregungskomponente, ein, ein Teil des Belohnungssystems, ein Teil der Neugierde, die damit in Verbindung steht. Bei Serotonin sprechen wir dann immer von Glück und ähm, von, bei Noradrenalin und Adrenalin von Stress. Das ist natürlich eine grobe Einteilung, es ist immer ein Gesamtcocktail. Aber lasst uns eine grobe Einteilung machen zu Testosteron und Östrogen. Und bei Testosteron ist es so, dass äh, es nachweislich eben so ist, dass die Testosteronkonzentration bei Männern äh, eine höhere Testosteronkonzentration mit einer stärkeren Achtung sexuellen Anziehung und einer größeren Tendenz zur Bildung von unterschiedlichen Beziehungen assoziiert ist. So, das ist hm. der eine Teil. Bei Frauen mit den Östrogenen... Moment, Moment, nicht so schnell. Ja. Nochmal zurück zu den Männern. Also
1: heißt, so ein, wenn, wir, wenn wir richtig viel Testosteron in uns tragen, sind wir attraktiver
0: für Frauen? Das ist nochmal ein separater Punkt. Die Attraktivitätsmuster hm. haben verschiedene Punkte und lustigerweise geht es primär weniger nur um Testosteron. Testosteron, was man sich erstmal so vorstellt. Es gibt natürlich um, geht natürlich um artspezifische Merkmale. Ein ganz wichtiges Merkmal bezieht sich auf das Immunsystem. Frauen sind in der Lage, über das männliche Immunsystem Informationen aufzugreifen, ohne das genauso zu bewerten und zu sagen, ah ja, es geht um das Immunsystem, sondern können sich an Faktoren orientieren, ob sie herausfinden, ist das ein Partner? der für guten Nachwuchs sorgen kann. Und noch ein wichtiger Punkt, guter Nachwuchspapa, also potenzieller Vater, der ein Baby machen könnte, heißt nicht unbedingt, dass es ein guter erzieherischer Vater ist. Auch ein ganz wichtiger Punkt. So, Das heißt, die Frage, die sich manchmal und auch Frauen stellen dürfen, ist mein Partner aktuell ein Mann, mit dem ich ein Kind machen möchte? Oder ist er ein Mann, der mein Kind großziehen soll? Da gibt es Unterschiede. So, Das heißt, ja, Testosteron <lacht> spielt auch in Bezug auf ähm, das Thema der bis hin zur Attraktivität mit eine Rolle, aber nur bedingt und eher mehr bezogen auf das Immunsystem. Okay, springen wir rüber zum Östrogen und zu den Frauen. Genau. Hier wird quasi, also wie gesagt, das weibliche Hormon, was auch Auswirkungen auf das Immunsystem mitnehmen kann äh, und wie alle Frauen wissen, aber ich erkläre es den Männern gerne an der Stelle auch einmal kurz und es geht jetzt nicht darum, dass ein, ein Mann irgendwie den weiblichen Zyklus erklären soll, ich versuche nur ein paar Eckpunkte zu erzählen, wir haben genau das, einen Zyklus, eine Verlaufsform äh, der Hormonausschüttung über im Idealfall von 28 Tagen, also ungefähr einen Monat, haben wir einen Zyklus mit Veränderungen im Östrogenhaushalt und Veränderungen im Progesteronhaushalt. Ich bringe noch mal ein anderes weibliches wichtiges Hormon an der Stelle mit ins Spiel, weil ich komme gleich noch auf einen Punkt. Nämlich eine dann je nachdem Östrogenspiegel im Verlauf des Zyklus bestimmt, das muss man immer noch mal mit berücksichtigen, eine und das zeigt sich eben, dass ein höherer Östrogenspiegel bei Frauen zu einer größeren emotionalen Intimität und Bindungsbereitschaft führen kann. So, das heißt, hier spielt es schon auch mit eine Rolle. Wie gesagt, Testosteron und Östrogen sind nicht alleine für die Entstehung von Liebe mitverantwortlich, aber sie übernehmen gewisse Teile dabei. Und jetzt kommen wir eher zu dem Problem, was wir heute sehen, wo wir meiner Meinung nach auch schon teilweise darüber gesprochen haben, zumindest über den Teil, den ich jetzt sage, nämlich was sehen, ich hatte gerade über die, diesen Zyklusverlauf des Östrogens gesprochen und über das Verhältnis zu Progesteron und einige Frauen haben vielleicht zu diesem Thema schon mal etwas gehört, wenn es um, um, um Symptome geht wie Prämenstruelles Syndrom, PMS oder äh, M Menstruationsbeschwerden, Schmerzsituationen und so weiter, die damit in Verbindung stehen, Veränderungen, dass man gerne hier auf diese Hormone insgesamt drauf schaut und explizit nochmal auf Östrogen und Progesteron und dann kommt etwas zustande, was sich bei vielen zeigt und zwar in einer modernen Welt so wie wir leben, dann können wir wieder verweisen auf verschiedene Lebensstilfaktoren über Ernährung, äh, unser Stressverhalten und so weiter, dass Östrogen dominanter ist. Man spricht von Östrogendominanz, die sozusagen mitverantwortlich sein können für Symptome, wie die bei PMS mit entstehen, also Prämenstruellem syndrom und eben auch den, was der Partner dann vielleicht kennt mit Verhaltensauffälligkeiten. So, Das ist etwas sehr, ich sage mal, Modernes, eine Störung im Zyklus und das kann man auch quasi mitbehandeln. Man muss halt zuerst mal die Werte bestimmen und berechnen, ob das wirklich vorliegt. Und dann gibt es das männliche Pendant dazu und das ist der Testosteronmangel. Und es geht nicht darum, dass alle Testosterongeschwängert umherstolzieren sollen und deswegen nur äh, aus sind auf sexuelle Anziehung und Aggressivität, was ja gerne damit assoziiert wird. Es geht um basale Männergesundheit. Und unser Lebensstil in der heutigen Zeit zeigt bei ganz vielen Testosteronmangel. Mangelsituation Und hier drauf lohnt es sich einzugehen, eben auch nicht Testosteron zu supplementieren oder zu spritzen. Das ist das, was gerne dann als anaboles, als aufbauendes Hormon gerne in der, und jetzt bitte niemandem zu nahe treten, aber bei vielen Hypertrophie, bei Bodybuildern mit ein Thema spielen kann. Was aber eher kontraproduktiv ist, weil es die Produktion des körpereigenen Testosterons noch weiter runterzieht. Nein, es geht um konsequente lifestyle Intervention die den Testosteronspiegel wieder ansteigen lassen. Wenn das von Interesse ist, gerne Fragen dazu stellen. Darauf können wir gerne in der Sprechstunde dann auch nochmal mit eingehen. So, und jetzt habe ich ein bisschen lange am Stück geredet. Ja, macht aber
1: nichts. Ich habe zwei Fragen an dich, Matthias. Und vielleicht kannst du sie ganz kurz beantworten. Also lass uns noch kurz bei äh, Männlein, Weiblein, Östrogen, Testosteron bleiben. Ähm, wenn ich das so höre, stellt sich für mich die Frage, bitte eine kurze Antwort. Hat die Antibabypille einen Einfluss auf Liebe, auf das Liebesgefühl?
0: Lieber Felix, ich kann diese Frage nicht kurz beantworten, weil also ja hat es, definitiv. Aha. Weil es geht genau bei der Antibabypille darum, den Östrogen- und Progesteronhaus so zu modulieren, dass der Körper denkt, es liegt eine Schwangerschaft vor. Wenn ich eine Pille habe, die ich nicht durchnehme, eine Antibabypille, dann gibt es eine Phase, wo es zu einer Blutung kommt. Das ist aber nicht zu vergleichen mit einer Menstruation. Das ist ganz wichtig. Und natürlich gibt es dadurch, also das Gleiche, was ich gerade gesagt habe zum Thema die Gabe von Testosteron, natürlich hat es einen Impact auf den Zyklus, wenn ich die Pille absetze. Und die Pille ist und bleibt ein, ein eine wirkliche medikamentöse, hormonelle Waffe. Und es ist wichtig, im bestmöglichen Falle davon wegzukommen. Viele Frauen, die sich natürlich für Gesundheitsthemen interessieren, sind schon lange an dem Punkt und sagen, okay, ich, das, das funktioniert so nicht. Aber auch andere Hormonen, Implantate, Spiralen, auch Kupferspiralen, alles, was es in der Verhütung gibt, es ist schwierig und kompliziert. Wenn Verhütung so vorgesehen wäre, dann hätte sich das evolutionär durchgesetzt. Ach, hat es ja, weil es gibt Phasen, wo die Fruchtbarkeit eben reduzierter möglich ist. Äh, mhm. Wie gesagt, in diesem 28-Tage-Zyklus. Und ich kann nicht kurz antworten, es tut mir schrecklich leid, aber ja, es gibt Erkenntnisse dazu, dass es zu Verschiebungen im Zyklus und in der Produktion von Hormonen kommen kann. Und wie gesagt, die Hormone, die produziert werden von Gonaden beispielsweise, also von Geschlechtsorganen produziert werden und ausgeschüttet werden, haben natürlich auch wieder zentral im Gehirn eine Auswirkung mit dabei. Worauf will ich hinaus? Was sich zeigt bei vielen, und das ist etwas, was ich auch aus der Praxis kenne, dass die Rückmeldung kommt, Matthias, ich habe die Pille abgesetzt, ich kann meinen Mann nicht mehr riechen. Mhm. Oder ich äh, es hat einen Impact auf die Attraktivität. Und sorry, liebe Frauen, auch andersrum. Männer können das auch äußern. Und es gibt eine gewisse Tendenz. Es gibt keine einheitliche, wissenschaftliche, abschließende Meinung dazu. Aber es gibt eine gewisse Tendenz und eine, eine physiologische Evidenz allemal, weil die Beeinflussung äh, des, des Hormonhaushaltes durch eine Antibabypille, und jetzt stellt man sich vor, man lernt jemanden kennen, man ist hormonell anders geschwängert und getriggert. Es kommt zur Paarbildung, das, was wir gerade eben besprochen haben. Höhenareale werden aktiv, Hormone werden ausgeschüttet, man kommt zusammen. Und jetzt entscheidet man sich, ein gemeinsames Kind zu kriegen, die Frau hat gesagt, aha, das ist einer, der das Baby machen soll und gerne auch das Baby großziehen soll. Sie entscheiden sich, die Pille wird abgesetzt und es kommt zu Beziehungsproblemen, die vielleicht auf dieser Ebene zurückzuführen sind. Also von daher, die kurze Antwort ist ja. Hochspannend, ähm, super. Ähm, meine zweite Frage,
1: vielleicht kriegst du sie kurz beantwortet hin. Warum sollten wir Männer keine Pornos schauen in Bezug
0: auf Liebe? Auch ein super spannendes Thema. Aha. Porno schauen ne? ähm, ist etwas, was wahrscheinlich viele Männer, fast alle Männer und sehr wahrscheinlich auch viele Frauen bereits irgendwann mal getan haben. Und wir haben natürlich eine veränderte äh, Präsenz von Pornografie in unserem Alltag. Das heißt nicht über, unbedingt über Social Media, aber es gibt zahlreiche Plattformen, die in einer Hülle und Fülle pornografisches Material zur Verfügung stellen. Und auch hier gibt es Tendenzen, also wir haben gesagt, Testosteron-Mangelsituation, da können wir nochmal drüber sprechen, aber es gibt auch Tendenzen, die zeigen, also wissenschaftlich untersuchte Tendenzen, die zeigen, okay, der regelmäßige Pornokonsum hat Auswirkungen auf den Testosteronspiegel. Er wird eher absinken. Verrückterweise. Man denkt ja irgendwie, es ist vielleicht genau andersrum, noch mehr Testosteron. Es gibt aber noch andere Aspekte dabei. Man stumpft unter Umständen ab. Das heißt, Themen wie Erektile Dysfunktion, also wer es noch nicht gehört hat, dass unter Umständen es nicht möglich ist, eine Erektion zu erzeugen oder aufrecht zu erhalten, dann ist das unter Umständen das Mittel des Todes, um es noch schlimmer zu machen und noch mehr zu potenzieren. Wobei, und deswegen kann ich auch hier die Frage nicht ganz kurz beantworten, Erektile Dysfunktion für sich genommen auch nochmal ein typisches Männerthema und auch ein wichtiges Thema. Es geht ja auch nicht nur um Sexualhormone, es geht vor allen Dingen um Stresshormone. Man muss verstehen, dass eine Erektion etwas ist, was rein nerval vom parasympathischen Nervensystem, also das, wenn wir über Entspannung sprechen. Niemand braucht einen Ständer, wenn ich irgendwie äh, auf der Straße äh, äh, unterwegs bin oder äh, Felix, äh, du irgendeinen Auftritt hast, dann brauche ich mhm. das gerade nicht. Ich brauche es in einem ruhigen Setting. Und das ist das, was viele haben. Mangelnde parasympathische Aktivität, nicht passend entspannen können und dementsprechend keinen hochbekommen. Und jetzt der wirklich entscheidende Punkt, die Ejakulation selbst ist etwas Sympathisches. Da brauche ich Stress für. Und das ist das, was häufig einhergeht. Erektile Dysfunktion, also oder es dauert sehr lange, bis man äh, äh, eine äh, Erektion überhaupt hat, aber die Ejakulation kommt sehr schnell hinterher. Also deshalb, es geht nicht nur um Mikronährstoffe und man kann danach schauen, es geht nicht nur um, um Sexualhormone, auch danach kann man ähm, schauen, es geht vor allen Dingen um das Stresssystem und das muss reguliert werden.
1: Ultra spannend und äh, ich äh, habe mir hier nochmal notiert, Matthias, wir müssen unbedingt auch eine Folge zum Thema Sex machen. Da kommen wir gar nicht drum herum hier im Gesundheitspodcast. Das gehört dazu. Ähm, äh, mega spannend und ich bin sicher, da da haben alle äh, irgendwie Fragen und Erfahrungen dazu. Und, und jetzt, man muss
0: sagen, wenn das im, wenn das im Titel steht, dann dann wird die Episode natürlich ähm Schauen wir mal. No, no, durch die Decke gehen. Schauen wir mal.
1: Ja. Ähm, ja. Jetzt gehen wir mal zurück zum Thema Liebe. Wir haben uns jetzt schon ja. von vielen Seiten äh, genähert. Ähm, für mich, äh, und das finde ich ultra spannend, also das Verständnis, dass tatsächlich etwas in unserem Körper chemisch passiert, hormonell passiert, dass äh, das Gefühl der Liebe einen Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden mhm. und damit eben auch auf unseren äh, Körper, unsere Gesundheit hat, auf unseren Darm, auf unsere Verdauung, auf unser Immunsystem. Das nehme ich auf jeden Fall Fall mit. Daraus ergibt sich aber natürlich auch die Frage, es gibt ja den Begriff der toxischen Beziehung. Hm. Heißt das auch in einer Liebesbeziehung, äh, so, so man kennt so diese Formulierung, man kann nicht mit, aber auch nicht ohne den anderen. Hm. Ähm, man quält sich, man, man hat eigentlich die ganze Zeit ein komisches Gefühl, aber kann sich nicht lösen. Hat das also auch
0: negative Einflüsse auf unsere Gesundheit? Absolut. Und das Thema toxische Beziehungen ist etwas was Gott sei Dank medial auch zumindest mehr und mehr in, in den Fokus gerückt wird. Also worum geht es um Beziehungssituationen, die emotional, mental und körperlich belastend sind und dieser negative Einfluss dann natürlich auch negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hat und auch auf unsere Gesundheit nehmen kann. Und ähm, es ist etwas, was zum Beispiel auch in dem Erfragen, wenn man, ne, also wenn ich zum Beispiel auch im Praxiskontext ähm, mit Menschen dazu spreche und Beziehungen erfrage. Und da geht es auch nicht nur um Beziehungen, die jetzt äh, Partnerbeziehungen sein müssen. Das können freundschaftliche Beziehungen sein. Partnerbeziehung ist aber unter Umständen, so wie du gesagt hast, man kann nicht mit und nicht ohne einander etwas, was sich eher für viele präsenter macht, weil man, naja, wenn, wenn man erkennt, dass toxische Muster entstehen oder Dinge, mit denen man nicht gut umgehen kann in einer freundschaftlichen Beziehung, dann wird uns vielleicht auch eine freundschaftliche Beziehung nicht aufrechterhalten bleiben. Es ist aber so, dass in toxischen Beziehungen und partnerschaftlichen Beziehungen häufig eben, und so mal so ein paar Eckpunkte, nämlich Themen, die dann immer wieder auftauchen, wie das Thema Kontrolle. Also ein Partner, eine Partnerin versucht Kontrolle zu übernehmen, zu überwachen, keine Ahnung, das Handy zu überprüfen oder sonst irgendetwas. Man kann das jetzt übrigens bei sich selbst erkennen oder natürlich, vielleicht weiß man es auch von seinem Partner, seiner Partnerin, dass das passiert. Es geht um das Thema emotionalen und körperlichen Missbrauch. Es geht um manipulative Elemente, es geht um Einschüchterung, es geht um Abwertung. Mhm. Und äh, wenn das natürlich regelmäßige Muster sind und wie du dann sagst, dass die Kontextsituation aber eben darin besteht, dass man vielleicht geheiratet hat, ein Kind hat, ein Haus hat, ähm, ähm, gemeinsame Kredite hat, Urlaube geplant hat, gemeinsame Freunde hat. Das sind dann unter Umständen andere Kontextfaktoren, wo man gegensteuert und sagt, ja, das ist unter Umständen ähm, äh, etwas, warum ich diese Beziehung aufrechterhalte. Aber in der eigenen Reflexion und ich habe mit einigen Menschen mit dem Thema Kontakt und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Entwicklung für die eigene Gesundheit der zentrale Ansatzpunkt ist, ähm, wenn man anfängt und möchte gerne äh, Dinge verändern, ja, irgendwo anfangen ist völlig in Ordnung, wenn man es für sich selbst ausprobiert, super gut. Also alles, was der Gesundheit dienlich sein kann. Aber wenn ich einen, für einen selbst, und viele wissen es auch selbst, nachweislich eine, in einer toxischen Beziehung bin, die mich täglich betrifft, dann kann man ganz viele Dinge verändern, aber es wird nie zu einer Lösung dabei kommen. So bedeutet die negativen Effekte, die darauf auf die Gesundheit passieren, auf das gesamte Miteinander und so weiter, also so wichtig Beziehungen nun mal sind, was wir schon gesagt haben, die evolutionär in uns verankert sind, die dazugehören und zwar nicht nur zu Partnern und nicht nur unter Umständen, nicht nur monogame Beziehungen, zu Freunden, zu Gruppen, äh, zu, zu wem auch immer. Der Mensch ist ein soziales Wesen, was nicht bedeutet, dass jeder immer äh, massiv viele soziale Kontakte haben muss. Fakt ist aber auch, so viele Vorteile, wie sich daraus ergeben, so negativ sind auch toxische Beziehungen.
1: Ähm, Matthias, eine Frage, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, weil ich glaube, dass sie ja viele ähm, interessiert, ähm, kann ich Liebe irgendwie beeinflussen? Also ähm, kann ich jemanden dazu bringen, mich zu lieben, mehr zu lieben? Kann ich dieses Gefühl verstärken? Gibt es äh, wissenschaftlich evaluierte
0: Möglichkeiten,
1: jemanden dazu zu bringen, mich zu lieben?
0: Also es gibt Theorien, dass nur ungefähr nur ein ungefähr Prozent der Bevölkerung jemanden attraktiv findet was ja bei acht Milliarden Menschen schon eine ganze Menge wären, bedeutet es zu, und vielleicht passt das ganz gut zu toxischen Beziehungen oder potenziell toxischen Beziehungen, das Umwerben ist ja noch kein Manipulieren, aber es geht schon darum, dass es... Ähm, über soziale Interaktion am besten funktioniert. Also das Liebeselixier oder ähm, das, was dann gerne, ne, hier werden jetzt wieder einzelne Anteile rausgenommen, ich gebe dem ein bisschen Hormone oder ihr und dann äh, kommt die Blüte oder ich gebe Pheromone beispielsweise, die sozusagen die Geruchswahrnehmung verändern, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob es bei der Person passt.
1: Weil es gibt ja auch so
0: Deodorants,
1: die Pheromone zum Beispiel haben oder Parfums, ja, die genau, Pheromone aber, haben und aber, damit werben. Nochmal
0: ja? So komplex wie das Muster der Liebe <lacht> es wird mhm. das einen Anstoß geben können aber es wird unter Umständen direkt verpuffen bedeutet ein großer Teil besteht in Emotionen und in emotionaler Bindung. Und Bindung bedeutet die Ausschüttung von Oxytocin, ne, Bindungshormon. So, das ist etwas, was man unter Umständen erzeugen kann. Aber Achtung! Also, so, so gut es möglich ist, Oxytocin zu erzeugen, indem man beispielsweise, Felix wie wir, wenn wir jetzt die ganze Zeit Augenkontakt halten, wird das dazu führen, dass mehr Oxytocin produziert wird. Nähe und Bindung in Form von Umarmungen schüttet Oxytocin aus. Aber Achtung! Wenn ich da drüben eine Frau sehe und meine, okay, die finde ich total attraktiv und umarme sie, umarme jetzt. löst das wahrscheinlich eher Stress aus und für mich <lacht> irgendein gerichtliches Ver Verfahren. Aber... Ähm Tatsache ist, ich kann natürlich versuchen, am ehesten über soziale Interaktion etwas zu erzeugen. Alles andere kann einen Einstieg geben, aber auch keinen nachweislichen. Und ähm, da wir nicht die Ausgangssituation kennen, also wie ist denn der Hormonhaushalt? Wie sieht es denn aus ähm, mit der Reaktion auf Hormone? Ja, das gehört sicherlich ähm, ähm, als wichtiger Faktor mit hinzu, die eine Art Blackbox sind und wir dann gar nicht viel machen können. Okay, gut. Also probieren geht über
1: Studieren. Jeder muss da auch seinen individuellen Weg finden. Und wie heißt es so schön am Ende? Auf jeden Topf passt ein Deckel. und Auf äh, jeden Fall. Ja. Ähm, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass man also jemanden findet, den man selber attraktiv und toll findet und der einen vielleicht auch dann zurücklieben kann. Ähm, wenn die Liebe dann mal äh, zu Ende ist, vielleicht auch einseitig beendet wird, was äh, hilft denn wirklich gegen Liebeskummer? Jeder, glaube ich, jeder Erwachsene hat in seinem Leben schon mal Liebeskummer gehabt und äh, viele junge Leute erleben da natürlich dann auch dramatische Phasen, die also ähm, ähm, das, das Ende der Welt äh, bedeuten für viele, ähm, was, was hilft gegen Liebeskummer?
0: Gibt es Tricks, die wir hier mit an die Hand geben können? Ich weiß, es klingt jetzt total abgedroschen, wenn ich mit, der einen, mit einer wichtigen Komponente anfange und das ist natürlich Zeit. Ne? So wie sich dieses Netzwerk gefeuert hat im Vorfeld und wenn es plötzlich kommt, ähm, vielleicht auch übermäßig stark gefeuert hat. Das heißt, ähm, Stress ordentlich reduziert ist, Bindungshormon ausgeschüttet wird, Emotionen positiv sind, dann ist es leider in erster Linie Zeit, die, die, die wirklich Wunden heilen lässt und für Regeneration mit, mit sorgen kann. Aber es gibt auch hier nicht die eine Pille am besten noch oder sonst irgendetwas, die den Liebeskummer aufhalten kann. Man muss es natürlich mit berücksichtigen, was passiert. Also genau das, was wir an positiven äh, gesundheitlichen Aspekten mit Liebe in Verbindung bringen kann genau das sein, was am Ende dazu führt, dass ähm, es sich komisch anfühlt oder anders anfühlt. Bis hin zu, dass Hirnareale aktiv werden, die dieses, die wirklich Schmerz empfinden mit erzeugen können. Ich meine, das ist ja etwas, was man vielleicht kennt: Es schmerzt. Es tut wirklich weh. Es tut physisch weh. Und das ist auch nachgewiesen. Das gehört auch genauso mit dazu. Äh, und Fakt ist in erster Linie ist es Zeit und Reflexion, ähm, vielleicht auch eine Form der Ablenkung, aber vor allen Dingen auch eine Form der Aufarbeitung, das ist wichtig, weil Zeit alleine wird es noch nicht tun, wenn ich es nicht verarbeite und aufarbeite, weil sonst wird auch mit der anderen Person immer eine äh, eine Situation bestehen, in der man vielleicht ähm, sich nicht mehr gut gegenübertreten kann äh, oder sonst irgendetwas. Natürlich, wenn die Wunden tief sind, ist das in bestimmten Phasen nicht möglich, aber Ziel sollte es natürlich schon sein, man hat sich ja nicht umsonst geliebt und zwar beide. Es ist aber im Laufe der gemeinsamen Zeit etwas passiert und das hat dann am Ende des Tages dazu geführt. Das heißt nicht, dass jeder zu seinen Ex-PartnerInnen hin und her rennen muss und sich entschuldigen muss oder versuchen muss, das zu klären, aber wenn das ein wichtiges Anliegen ist, dann ist das gesundheitlich auch wichtig, weil sonst wabert diese Wunde weiter. Sie wird das Stresssystem beeinflussen, sie wird das Immunsystem beeinflussen und es ist ähnlich wie eine Wunde die am Bein nicht richtig verhalt. Und von daher ist das etwas, wo man drauf ansetzen kann, aber so komplex die Liebe nun mal ist, so komplex ist auch Liebeskummer und die individuelle Ausführung. Und im einen Mal ist es vielleicht eine Erleichterung, im anderen Mal ähm, tut es wirklich sehr, sehr lange weh. Und es braucht, wie gesagt, die Komponenten aus Zeit, Reflexion und Aufarbeitung. Das würde ich am ehesten mitgeben, bevor ich versuchen würde. Und vielleicht in der Anfangsphase ein bisschen Ablenkung. Du weißt, ich liebe es ja immer einfach und pragmatisch. Ähm, äh, kann äh, Schokolade eine Lösung sein bei Liebeskummer? Nein, weil das Einzige, was ich erzeugen könnte, würde eine kurzzeitige Serotonin und äh, vielleicht Endorphinausschüttung. Und ja, ich könnte, und also nein, von daher, ja, lass nach einfachen Lösungen in der Anfangszeit in dieser Akutphase drüber nachdenken, finde ich gut. Mhm. So, Das mhm. heißt, wir, wir steuern alles entgegen, was eine Problemstellung eben genau gerade aktuell sein könnte. Bedeutet, ein Stresssystem wird aktiv werden, es lohnt sich, Dinge der Stressregulation zu machen. Und Stressregulation haben sehr gute Möglichkeiten, über Atemtechniken langsame Atemtechniken mit einzubauen. Ähm, man kann etwas machen, was, wie du gerade gesagt hast, wie ein Stück Schokolade essen. Das wird unter Umständen nicht ausreichen, weil viele neigen dazu, dass sie eher in weniger Appetit haben. Aber dann lass nicht den Trigger über die Schokolade nehmen, sondern lass Dinge tun und einbauen, die helfen, das Belohnungssystem zu aktivieren. Sportliche Aktivität, hochintensive Einheiten, Auspowern ist etwas. Mhm. Auch das wird für viele nicht immer komplett möglich sein, aber das mit einzubauen. Eine Routine mit einzubauen, das mit aufrechtzuernehmen. Nicht sich hängen lassen sondern versuchen, möglichst schnell und möglichst gut ähm, in eine Alltagsroutine reinzukommen, auf eine gute Ernährung zu achten, ähm, äh, sich selbst erforschen und kennenzulernen. Das sind sicherlich die entscheidenden Punkte. Und wenn das Bindungshormon Oxytocin wegfällt, versucht es anderweitig zu erzeugen. Es ist so, dass wir in unserem engeren Freundes- und Bekanntenkreis maximal 150 Leute haben können. Und viele von euch haben wahrscheinlich nur so eine Handvoll enger Leute. Aber sucht eine andere Person nicht, die das kompensieren soll, sondern versucht die Bindung zumindest auf eine andere Art und Weise zu erzeugen. Das hilft zumindest wahrscheinlich zur Überbrückung in der Anfangszeit. Also hätten wir drei Komponenten Stress, Rausnehmen, Stress regulieren, parasympathische Aktivität, körpereigenes Serotonin- und Endorphinsystem ankurbeln durch Bewegung, hochintensive Bewegung, einen ordentlichen Lifestyle, eine Lifestyle-Routine, äh, gerade auch was das Thema Schlafen angeht, Schlafhygiene, äh, versuchen das wirklich zur Seite zu schieben. Und der letzte Punkt, andere soziale Kontakte, die die Bindung mit abfedern können, auch wenn es das nicht eins zu eins ersetzen wird. Die Liebe. Ein Gefühl mit, wie wir jetzt
1: also gelernt haben, biochemischer Grundlage, aber es sind eben auch Komponenten drin, die ein Mysterium bleiben. Und vielleicht haben die Philosophen recht, wenn sie sagen, vielleicht sollten wir es gar nicht bis ins letzte Detail erkunden und erforschen, sondern es einfach so nehmen, wie es ist. Matthias, ganz herzlichen Dank für diese unglaublich spannende Folge und ich bin sicher, heute in einer Woche in der Health Nerds Sprechstunde zum Thema Liebe, da werden viele Fragen kommen. Ähm, ja. Leute, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns über artgerecht.com gerne auch eine E-Mail oder schickt uns über die Instagram Direct Message Funktion eine Sprachnachricht. Hier in der Sprechstunde in einer Woche werden wir eure Fragen beantworten, rund ums Thema Liebe. Und Matthias, ähm, wir müssen wie gesagt verabreden, wir müssen unbedingt eine Podcast-Folge zum Thema Sex machen. Ich glaube auch da Gibt ja. es viele, viele Fragen, die wir wissenschaftlich natürlich klären sollten? Absolut. Ganz herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse. Ich bin ein Romantiker. Ich glaube an die Liebe. Und ich wünsche euch eine schöne Woche.
0: Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.